0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Räggbågs familjepodden Vi kommer att hänga med oss denna fredag kväll. Det är ju inte fredag nu när ni lyssnar troligen. Men, men för oss, nu, nu ska vi berätta. Nu när vi bandar så är det fredag kväll, och vi är borta hemifrån samtidigt utan barn på en kväll. På en kväll efter klockan 19. Det här, det här är unheard of. Och gissa, gissa vad, vad vi också har. Vi har faktiskt lite öl. Ni kommer ihåg att vi hade skumpa på den där för ett tag sedan. Då hade jag inte druckit alkohol på jättelänge och jag blev väldigt full av ett, ett äh, glas skumpa. Får se hur det går idag. Ja, det blev ett bra avsnitt. Det blev jättebra. Det är nu jag är jag bara säkert. så här, men herregud vad är det vi och pratar om här nu? Vi ska ju podda om viktiga saker och regnbågs föräldraskap. Men mm. <laughs> Hur mår du? Jag mår bra. Jag tänkte knyta till återknyta lite till vår förra podd när vi hade äh, Elliot Lundegård som gäst. Mm. i podden. Jag är så lycklig fortfarande över den där podden över det där avsnittet. Den blev jättebra. Ja, det, det var, var viktiga s- saker och, vi och utmärkt gäst. Yes. Ja, Elivat var helt uh, super super och jag fick så mycket nytt. Mm. Så mycket ny information. Mm. Jag är helt mega, mega glad. Vad har du för känslor efter förra podden? Jättebra. Jättebra, Filiz. Jag har också funderat lite på det där ämnen som vi tog upp där eller som Elliot tog upp. Mm. Jag vi satt ju mest bara så. Jaha, okej. Okay. <laughs> För den var, oj, sorry. För att den var ju så jättesmart mm. att, ja, och väldigt analytisk. Mm. Mm. Men ja. Nu har vi hylla Elliot. <laughs> men ja, men bra Filis efter förra avsnittet, faktiskt. Mm. Annars må jag bra. Jag gjorde en jätteintressant intervju idag med mm, personen som har hand om Instagram-kontot stulen identitet. Har du, du, känner du till det här Instagram-konto. Nej, nej. Det är ett så här adoptionskritiskt konto. Mm-hmm. Och det var en helt jätteintressant intervju. Vi kanske kan återkomma till den lite senare, men det har jag liksom haft, haft överst i mina tankar nu idag. Ja. Uh, rätt, vem har rätt att få barn? Den mm. eviga frågan mm. som uh, både du och jag har funderat på- här under poddens gång och före det också. Mm. Mm. Att sådana små existentiella frågor ja. funderar jag på. Mm. Hur mår du? Helt bra. Det är skönt att vara någon annanstans hemma så här på en fredagkväll. Mm. Visste ni det? Mm. Jag tänkte när jag satte mig på spårvagnen- att, att uh, jag har inte sett The Friday Crowd- på jätte, jätte, jättelänge. Mm. Det är ju lite en annan känsla i spårvagnen en fredagkväll än mm. en mm. uh, Lite mer högljutt och rulla lite tomma ölburkar på golvet i spårvagnen. <laughs> men det är en sån där speciell mm. känsla. Och jag insåg det nu när jag, när jag märkte av den att herregud var det länge sedan jag har känt den här känslan. Alltså inte det är något speciellt, men bara mm. det där att Okej, nu är jag ute någonstans och jag har inte ansvar för någon annan just nu för tillfället. tillfälle. Mm. Och när man går hem så har man inte heller ansvar sådär genast. För att de är oftast, eller sover. våra mm. sover högst antagligen Jag vet inte hur det är med er, men att, troligen. Mm, mm. Mm. Så det är också skönt att någon gång komma hem och inte behöva genast sådär ha ansvar mm. över någon annan. Många kan till exempel bara lägga sig ner i soffan och uh, titta på sociala medier en stund. Mm. Så jäkla skönt. Mm. Mm. Elliot nämnde där vi skedde att uh, den uh, mammor kanske att hade svårt kanske att hitta sina roller eller no- något ditåt. Mm. Jag började sen fundera på sådana här maskulina och feminina roller eller för, föräldraroller. Elliot sa ju att uh, att uh, dens mammor hade svårt att hitta den feminina mammarollen, mm. tycker jag. Mm. Något som hänt. Ja. Mm. Men vad va har du funderat kring det? No, jag, jag skulle önska att vi, vi är ju liksom två föräldrar och att vi skulle, vi skulle liksom visa sådana, att våra roller skulle inte vara sådana stereotypa. Och jag, mm. jag är lite rädd för att de kanske är det. Just det. Men, och ja. Ja, du menar att, att din partner har den här liksom klassiska papparrollen och mm. du har den klassiska mammarrollen. Mm. Och då blir det... Nej, men det blir ju lite som Elliot pratade om då också, att, att man, man blir en kärnfamilj, uh, uh, men det enda som skiljer är den här ena saken. Mm. Att man är i en regnbågsfamilj, men att, att det blir en kärnfamilj med kärnfamiljens roller. Mm. Och jag har ju det här liksom, att jag skulle inte vilja att folk ser oss som ett heteropar för vi är inte det. Och jag vill ju inte bli sedd som, som kvinna heller så, så det där. Det, därför skulle jag vilja visa mina barn att liksom, jag skulle inte vilja uppvisa sådär stereotypa roller liksom, för mina barn. Mm. Det här var någonting faktiskt jag funderade på då när jag var gravid också att Uh, för jag hade många, många kompisar som lever i, i uh, förhållanden och uh, med barn, småbarn. Och vi pratade ofta om, om det här med könsroller i familjen och när man har småbarn. Mm. Och jag pratade med en kompis om det här, att, att det ska bli spännande att se hur det blir i vår familj när vi är två mammor, två kvinnor, uh, men den ena har burit barnet. att blir det sen så där att den bärande mamman tar den liksom klassiska mammarollen mm. Mm. och den andra blir med den här liksom papp- klassiska papparollen. Ja. Nu har det blivit så. jag försöker alltid nu och då analysera. Nej, jag, jag vill inte. påstå det. Mm. Kanske vissa saker är ju så eftersom det är jag som har mamma. För att vårt barn blev ammat. Så där finns det ju en viss... En, en viss sån här... Rollindelning då, att då, då, då. Kanske det lättare blir så att barnet... Barnet alltså barn är nog ibland mer mammigt. Jag säger mammigt när, när hon klänger fast vid mig. För att hennes andra föräldrar är ägdigt. Så jo, äh, barnen kan vara väldigt mamma ibland. Men jag tror att det har att göra med den där amningen kanske. Mm. Men sen samtidigt så är hon nog kläng på den andra föräldern också. Så jag ser kanske, en, ser kanske vissa tendenser till äh, klassiska könsroller inom... En kärnfamilj. Men de är nog hemskt utsuddade i vårt fall. Mm. Så skulle jag säga. Men ni är liksom två personer av, av samma kön. Det är vi, ja. <kör> Min partner är liksom man och jag är icke-binär. Och jag är kanske så där Det blir en helt annan mm. dynamik och situation. Mm. Och våra barn är nog verkligen liksom, hänger efter mig. Men mm. det, alltså, jag ammar fortfarande men bara en till två gånger om dagen. Mm. Ja det är ju nog det också. Men att kanske på andra sätt är de, de är nog mera klänga på mig. Och, men jag funderar att det är kanske också det att jag var lite längre hemma med dem. Och, ja, och men under samma, den, hel, den mm. första tiden var jag hemma med dem mer. så och mm. Sådär. Mm. Men jag märkte nog sen när min partner var hemma med dem att de blev mera liksom. Att de fick en närmare, vad heter det, bond, kontakt, B- kontakt med mm. honom sen, mm. att de var en tid sådär jätte efter honom. Mm. men det märker jag nog också om jag är borta, borta mycket ett veckoslut eller så här, uh, så nu märker jag då att uh, barnet tyr sig mera till den andra föräldern. Mm. Sen, sen tycker jag också att jag märker en, en sån här skillnad som då kanske har mer att göra med hur den typs människa man är. Att jag, jag är den som busar med barnet och um, liksom fånar mig. Vilket jag tror också kanske bidrar till att barnen nu för tillfället kanske dras mera till mig. Att det blir en sån mm. av det. För att hon är ju nu i en sån där ålder- att hon vill busa. Men det där är ju fast vid personlighetstyp också. Tänker jag. Mm. Att det har ju, behöver inte ha någonting att göra med- att jag är den födande mamman till exempel- Nej. Men det är ju så att om man tänker stereotypa roller så är det ofta den där pappan som är den där som busar med barnen. Ja, är det det? Jag tycker. Och och min partner är ju den som busar med barnen. Eller som skojar och gör något kul att byta med dem eller vet du sådär. Är det sant? Jag har inte ens tänkt på det där. Jaha, just det. det, det, Ja, kanske det är det. Om man tänker helt stereotypt nu. Ja, ja men det, man måste ju tänka stereotypt om man ska kunna liksom, analysera de här situationerna. Mm. Okej, okay, så so där tar jag kanske den då mera stereotypte manliga rollen. Mm. <laughs> men ja, man inte vet jag då, om det, vad det bidrar till att, eller bidrar det till någonting. Mm. Men så är det. Ja, det som jag ska också nämna, att alltid om... I en bok om där är en sån här feminin person och en maskulin person som är alltså vuxna. Så då är all, det är ofta nog också så att jag är sen, de pekar att vem är mamma och vem är iska. Så jag är nog den där feminina och, och mm. han är sen den där maskulina. men ja, Vad tror du det beror på då? Ja, no, det är för att no, han har skägg och kanske den personen i boken har skägg och kanske mm. sådana saker. Mm. Jag vet inte. Mm. Nu kan jag, nu är jag liksom utseende mig sitt lite mer feminin. Det mm. ganska mycket också. Ja, det ska jag också säga. Mm. Men, men jag menar inte, du ju heller sådär. Att du är inte en sån här överfeminin typ heller. Mm. Som, Nej. Jag, som liksom en så här stereotyp. Mm. Men det, det, det är det jag menar att, att om någon porträtteras i en bok så. Kanske man ännu liksom framhäver då de feminina dragen. Mm. Jag vet inte. Det där är ju nog ett problem också. Uh, med Just med könsrollerna i barnlitteraturen. Mm. Ja. Eller litteratur över lag.
1: Det är jättesvårt
0: att hitta icke-stereotypa liksom. <laughs> böcker. Mm. Jag köpte nu på bokmässan så uh, köpte jag mina Lindebergs bok Allan och Udo. Mm. Som, har, har ni den? Nej. Mm. Mm. Det är en, en bildbok om ett uh, manspar. Okej, okay. den är jättesöt. Yeah. Jag köpte en, Nej, men jag köpte inte ens något oss. Jag köpte den något uh, mitt gubban. Mm. Nå ja, men hur som helst, jag läste den. Och det var jättesöt. Mm. Så det finns, men uh, normen är det ju inte. Mm. Ja, nu. No. Nå, no, jag är fortfarande lite orolig. Orolig? No, ja, nu funderar jag ju på att läsa stereotyper böcker på dagis så hur det påverkar sen barnen. Men, Men förstås får de ju stöta på stereotyper eller sådär. Men att sen att de blir det enda. Mm. Mm. Men för, har ni så där att ni fått att barnen får ta med böcker till dagis ibland? Mm, nej, inte vet jag. <laughs> inte har någon sagt att man ska få ta med Får ni någon veckomail? Ja, vi får måna, en gång i månaden ah, okay. För att vi får veckomail mm. med sån här uh, ungefärlig, ungefärligt program vad de gör mm. ska göra följande vecka och då brukar det alltid så att att det är bokdag eller att det är leksaksdag man får ta med ett kramdjur ja. Men de, de här där på det här nya dagis där finns finnspråkiga så det är sådär de har varje vecka är, är samma schema. Liksom mm. att det är på måndag är det askart, alltså pusseldag, och på tisdag är det något. Jag minns inte var på onsdag är det. Eller, nej, jag minns inte hur det är, men det är jumpa det, det. Okay, Så det är alltid okay. samma. Ja, så ja. därför kommer mm. det bara en gång i månaden jag med. Mm. Men det var förra, förra dagisen så fick vi också vecka med. att mm. det varierar lite. Hej, men vi har inte pratat om det här. Hur går det på nya dagis? Ja. Uh. No, det är jättestort. där är 120 barn. Så det är lite så där som en, ett, en light också. En anstalt? Ja, ja, lite. Men det är helt bra utrymmen och sådana nya och mm. fresha. Och, 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 och det är nära va? Och det är 300 meter eller 200 meter från vår dörr så det är jättebra. Det, du... det är hemskt när det är mörkt och sen går man mm. efter barnen. De är, de är där liksom ute i mörkret och lekar och det är skitkallt. Det är hemskt på något sätt. Det, det känns som det ska vara man ska hämta dem mitt på natten. Så är det. Mm. Men känner du att din livskvalitet har stigit när du inte behöver föra dem en timme bort varje morgon? Uh, Nå. No. <laughs> du bara Nej. <laughs> Alltså nu, nu är det... Jag, jag var ju inte den som måste föra och hämta mm. så mycket. Så det, det, jag skulle säga att vi måste fråga min partner. Ja. Hans livskvalitet livs- livs- lys- <laughs> lys- har, har höjts. Men mm. alltså nu är det ju behändigt. Mm. Ja. Mm. Ja, det Men att jag, jag har med. nu måste senaste månad ganska mycket hämta för oss. Det var ganska jobbigt ändå. Ja, så alltså det, det har nu blivit på ditt ansvar. Ja. Oh, Jag vill tipsa om ett barnprogram. Oho, som ja. är finland Okej. Okay. Ja. Är det bokklubben? Det, är i, det, det, visas, i, alltså det, det visas i bokklubben. Ja, ja. Det heter Vilda. Aha. Och våra barn älskar det. Det är liksom från tre år uppåt, men de älskar det. Okay. De Jag vill alltid. Du ska, ni ska titta på det. Det, det liksom handlar om en, en, ett barn uh, som har en pappa och de bor på Tumis. Och mm. sen är det där liksom lite så här. Det är lite så där normbrytande. Inte super mycket, men att, på, på många sätt. Okej, okay. intressant. Mm. ja och det, och sen, det är alltså en finländsk produktion. Ja, ja, och där i slutet. Jag har inte kollat upp vem det här är, men det står genusexpert och sen står det ett namn. Är det sant! Mm. Mm. Nej. Nice. Det har liksom, där är någon genusexpert som ah. har varit med att göra. Bra. Finns det där? Det, det finns säkert där i lasten arena, Barnens Arena. Ja, okej. Okay, alltså, vi har en arena app där i vår TV och där hittar man under bokluben just det. Okay. Mm. nej men jag jag har den där barnens arena. Mm. Vi har varit tvungna, vet du, att ta bort mm, YouTube-appen från våra telefoner för att vårt barn, alltså hon, har, hon blev besatt. Det, 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 det gick inte att. Alltså, nej, men vet du? Uh, hon skulle se på blä, 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 alltså babblarna. Så vi har låtit henne titta då på babblarna ibland på, på Youtube så att hon får ha telefonen och titta. Mm. Men sen har hon lärt sig hur man swipar och hur man byter. Mm. Och då, då har det liksom... Det har gått till det att när hon sen tittar så... Det är massa weirda, konstiga videor på bilar som kör över leksaker i slow motion. Vet du sån här, Då har jag sagt okej, det här är inte bra. Mm. Och, sen, och sen, ja, eller vad? Och sådana jättekonstiga videor med kossor i olika färger som, vet du, går sådär statiskt framåt. Jätte, 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 jätte Och, och, och det, det blev sådär att hon liksom, hon blev som hypnotiserad mm. framför den där skärmen. Och då är ju så att nä, nu, nu yeah. måste vi. Vi gjorde helt enkelt bara så att vi tog bort den där uh, YouTube-appen- för att hon har ju lärt sig känna igen den. Så hon, mm. Om hon fick en telefon som var olåst- så letade mm. hon direkt fram uh, den där YouTube-appen- och, och, och satte igång den. Så nu, nu, nu får hon endast titta via tv på barnens arena. Ja. Det, det är liksom det enda. Mm. Men ganska snabbt gick det över sen. Att det tog okay. inte många dagar- Um, det är klart att hon var upprörd först mm. och liksom skulle titta och, och, och skräck. Det var ju ett väldigt bra sätt att få henne att sitta i vagnen. Eller om man ska göra någonting, man behöver tid för sig själv. Mm. Så var det ju ett jättebra sätt att hålla henne busy med någonting att sätta. Sätta telefonen i hennes hand. Men, men ja, det, det, jag blev nog nästan lite sådär kärrad. Mm. Sen jag började fundera vad hon tittade på. Och jag började kolla att nej men herregud. Och man blev, man, man blev så varse om att hon blev liksom hysterisk ja. av de där videorna. Mm. Oh, ja. Ja. Men, men snabbt gick det över. Som ja. tur. Och ja. nu, nu är hon helt inte... Nu, ibland vill hon nu liksom ha telefonen i handen, men inte det. hon tittar helt nöjd från tvn sen om, om hon nu ska titta på någonting och, och hon tjatar inte ens om det hela tiden längre. Speciellt ett av våra barn så vill hela tiden titta på bilder, vill hela tiden, alltid när vi är hemma. Nu, för tiden, för nu när det har varit mörkt och kallt och de är jätte, har varit jätte ledsna efter dagisdagen. Så sen har vi tittat mycket på vilda. tv på vilda. Mm. Ja. Vi har nog på pikkukakkonen varje dag. Mm. Ja, vi har nog vilda på varje dag. <laughs> vi har liksom, Jag försöker mm. att de är 20 minuter långa där avsnittet försöker att det inte blir jättemånga. Några. Vi har sådär att att vi har pikkokakkonen på från tvn. Så att när det kommer mellan fem och sex, så om vi är hemma då så får hon. Om vill så får hon titta på fast hela pikkokakkonen. Sådär, inte tittar hon ju aktivt hemskt länge. Sen börjar hon göra någonting annat. Jag pratade nog med en kompis att att de hade liksom så regelat inte över en timme charmtid i dagen mm. med så här två men att ja men sen alltså på sommaren hade vi också sådär att vi hade helt liksom vi tog sådär att på so- för det sommar så så är det högst en halvtimme i dagen och vissa dagar inte alls mm. men nu så har vi en liksom nu har det varit igen i det där. Det ja, men på grund av att det är november och mm. på grund av att alla är deprimerade och, mm. och man behöver fan lite tid att bara sitta i soffan när man kommer ja. hem från jobbet. Helt på riktigt. Ja. Jag tycker inte heller att man ska, man ska demonisera skärmtid Nej. eller barnprogram. Jag menar till exempel sånt som finns på barnens arena. Det är helt fint program. Mm. Och jag tänker att, att barnprogram fungerar ju också pedagogiskt. Mm. Ja, vilda speciellt. <laughs> det här alltså det här blev nu en reklam för ylle <laughs> ja, alltså missa barnprogrammen ju inte underliga. men alltså mm. det här är, det här är, det här är ok alltså det där alltså mm. i pikkukakkonen, där vad heter den där katten som går och titta på bobol Ma- katt i ja alltså fafa <laughs> det är för program var fattar inte och varför ska varför ska den där katten se på bobol hela tiden nej jag jag är Inte det i varje jag Ja det är inte. att varje gång jag har tittat så är det bara på Pesa Det är En här när katten. Ja. Det är inte liten, stor katt. Storkatt som pratar med några små barn. Usch, det känns tycker Okej. Det är det annat du vill prata? <skratt> ah, jo, jag pratar här i början om den här intervjun som jag gjorde idag. Jag tänker att vi får återknyta nu lite till den när jag nu nämnde den där i början. Mm, jag jobbar alltså med en artikelserie om. Jag brukar säga barnskaffandets etik, men kanske mer familjebildandets etik. Mm. Um, det skulle vara kanske en så riktigare term om det. Men i, och, och i en av de här artiklarna så, så ska jag. Um, eller så berör jag internationell adoption. Och det finns ett konto på Instagram som heter Stulen Identitet, uh, där det är en uh, adopterad uh, kvinna i Sverige som. –tar upp uh, alltså, alltså kritisk, kritiskt granskar, alltså adoption och allting mm. som är kring det. Och det var så jätteintressant att prata med den här människan. Och jag lärde mig så mycket, massor. Och um, hela, det här, he, hela den här grejen med att försöka bilda familj och, och få barn– det är så känsliga grejer. Och det, det är så mycket etiska och moraliska frågor att egentligen att ta ställning till. Speciellt om uh, du inte är ett cis heteropar som kan naturligt få barn. Det, det berör liksom en hemsk stor del av befolkningen, egentligen. Mm. Man tänker också att Att i alla fall finländarna blir allt äldre- före de skaffar barn. Och fertiliteten sjunker- om man behöver hjälp på ett eller annat sätt med det. Ja, men det finns så mycket olika saker där- och jag tycker det är så jävla intressant. Och allt allt har ju på något vis börjat från det- när vi själv, jag och min partner- börjar fundera på barn. Att liksom från det här egna- att vad vad är vår rätt- vad är vår rätt att få hjälp mm. till det här? Va, vad är vår rätt att be om någon annans mm. kropp på något Jag menar, sperma hör ju, det hör ju till någon annan mm. som har donerat det. Men sen nog sådana som uh, kan få barn via med att de knullar- mm. <laughs> mm. knullar <laughs> <laughs> så, så där nu kommer där ju också en massa etiska och moraliska frågor att, det är ja. klart, men de kommer bara inte så tydligt nej, det är så, det är så norm det är mm. normen mm. det är normetiken mm. Mm. ja, men det är intressant uh, jag ska inte prata mer om det för att ni får läsa de här artiklarna uh, i en dagstidning nära er äh, kring jul någon gång, skulle jag säga. Mm. Men äh, om ni har tankar kring de här sakerna så får ni gärna höra av er till mig. Så ska vi se vad vi kan göra. Mm, 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 mm. Ja. Det, nu ja. Nu drar jag ner oss på marken igen <laughs> efter, <laughs> efter vår flip out. <laughs> nu, nu känner jag så här att känner så här att uh, vi har två chipspåsar uh, var sin öl till nu är det dags att avsluta det här för att vi har tid borta hemifrån utan barn tillsammans på en fredagkväll mm. det här har uh, kanske aldrig hänt aldrig tack för att ni lyssnade uh, vi är tillbaka om två veckor igen och uh, Ta hand om barnen och varandra. och varandra varandra, vad var det? På planeten. Ja. Ja. Hej då. Hej då.